0: Sentez ce qu'il se passe dans votre corps quand vous faites du sport, quand vous sortez courir dans une forêt, quand vous dansez. Sentez-vous ce flux énergétique se remettre en mouvement, votre paresse se débloquer et votre connexion au souffle s'étendre au monde qui vous entoure. Personnellement, je ne vais courir que pour ça. Je me fiche pas mal des calories dépensées. Ce que j'espère, c'est sentir mon énergie circuler, de la terre au ciel et du ciel à la terre, en moi et hors de moi. Et danser, seul, chez moi, me permet d'exprimer par le mouvement naturel et improvisé du corps ce que je ressens au plus profond de mon âme. J'ai la joie aujourd'hui d'aborder ce sujet passionnant avec mon invité du jour, Patricia Olive. Bonne écoute Bonjour Patricia. Salut Elisabeth. Merci d'être avec moi aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir, nouvel épisode du podcast.
1: Merci beaucoup à toi de m'inviter.
0: Avec joie, tu es ancienne danseuse et chorégraphe et aujourd'hui tu es praticienne en body-mind centering. Tu as ceci, tes différents parcours au final autour d'un point commun, si j'ai bien compris, c'est le mouvement. C'est ça. Peux-tu nous en dire plus sur ce que tu fais réellement et comment t'en es arrivée là
1: Alors j'étais danseuse effectivement, puis chorégraphe, puis praticienne et formatrice en bodyman comme tu l'as dit. Puis je suis aussi intervenue auprès des séminaires de, dans les séminaires de Guy Corneau et je me suis vraiment passionnée pour l'être humain, pour l'être humain qui cherche sa voix, l'être humain qui cherche son identité profonde, sa véritable nature. Et moi, moi ma porte d'entrée c'est le corps et le mouvement. Alors, comment j'en suis arrivée là Je pense que j'étais une artiste dans l'âme depuis toute petite, en fait. Je voyais bêtement, comme beaucoup d'enfants, les danseuses classiques avec les pointes et les tutus, etc. Ça ne m'a pas du tout emmenée vers ça. Ça m'a emmenée vers la danse contemporaine, les pieds nus, rouler par terre et retrouver ce contact avec la terre. Et en fait, progressivement, je me suis rendue compte en donnant des stages que les gens, en bougeant, rencontraient parfois des, euh, des nœuds, des barrières, se mettaient à pleurer. Et euh, au début, j'étais jeune, je ne savais pas trop comment gérer les choses, comment accompagner ces personnes qui, à travers le mouvement et leur corps, vivaient en fait euh, une espèce de libération de l'énergie vitale qui circule, ou du moins qui recircule. Et voilà, et j'ai eu envie de comprendre comment mieux les accompagner, d'où les formations que j'ai suivies et le parcours avec Guy Corneau.
0: En fait, tu es partie de la matière que te donnaient tes élèves, les danseurs, et tu t'es dit là, il y a quelque chose à aller creuser. C'est ça.
1: Je pense que moi-même, j'étais intéressée aussi par l'être humain depuis longtemps, c'est-à-dire comment est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui fait qu'il est lui, qu'est-ce qui fait que c'est de cette manière-là qu'il bouge ou euh, qui ne bouge pas, justement. Euh, euh, j'ai euh, d'abord voulu être éducatrice, tu vois. Donc, euh, j'étais vraiment une sauveuse à l'époque. Je <rire> voulais sauver le monde, comme beaucoup, quand on est ado. Et euh, j'avais une très grande sensibilité à la nature, parce que j'ai grandi dans la nature. J'ai grandi en Morienne, et je suis née dans les Hautes-Alpes. Donc, pour moi, la nature est très, très importante. J'ai observé, je pense, pendant des années, les animaux, la nature, la façon dont on est au contact des éléments, de la, de la végétation, des saisons aussi. Et du coup, ça m'a beaucoup appris à regarder, à observer et à écouter, et de voir les êtres humains souffrir. Enfin, j'ai ressenti une grande souffrance depuis longtemps. Hein, je pense, une sensation des de êtres parfois souffrent, et j'avais envie de chercher comment. Je pouvais, à ma manière, contribuer. Et donc, bon, moi, c'est passé par euh, l'art. Euh, l'art euh, est une forme de thérapie, même si j'aime pas trop ce terme-là. En, en tout cas, c'est thérapeutique. Puisqu'on arrive à exprimer des choses qu'on ne sait pas exprimer autrement, qu'on a du mal parfois à exprimer d'ailleurs. Et voilà. Et euh, chemin faisant, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai vraiment de la chance de rencontrer ces personnes-là et de œuvrer euh, et de pouvoir euh, trouver ma voie en fait, ma façon à moi de contribuer au monde. Mmh.
0: Et alors tu l'as dit, remettre en mouvement finalement, euh, c'est remettre l'énergie en mouvement, également les différents liquides qui composent le corps, c'est euh, remettre la vie en soi.
1: C'est ça. Donc avec mon travail de praticienne en body-mind, une formation que j'ai suivie quand même 5 ans, on a appris découvrir et connaître bien les différents systèmes de notre corps, les toucher, ça se passe beaucoup à travers le toucher et le mouvement, parce qu'en fait on va toucher un système qui serait en souffrance, qui serait parfois comme arrêté, comme serré à l'intérieur et qu'il va falloir faire dénouer, en fait qu'on cherche à dénouer, à faire circuler comme tu as dit l'énergie vitale, le souffle, le sang, tu vois, les liquides du corps sont un des systèmes, un seul des douze systèmes de notre corps. Et donc, en refaisant bouger, en refaisant émerger ces, ces différents liquides, on en a neuf en nous, on va pouvoir, comme ça, petit à petit, retrouver un mouvement qui est le plus naturel, plus naturel, plus spontané, tu vois. Donc, en revisitant ces différents systèmes, donc à travers le toucher et le mouvement, on va pouvoir rééquilibrer euh, l'être dans tout son, euh, son holistique. Hein, Ce n'est pas que le corps physique, on va agir aussi sur le mind, d'où l'appellation body-mind, et euh, sur l'énergie. Tu me fais penser en disant mouvement naturel,
0: mouvement spontané, ça signifierait qu'on aurait une personnalité qui pourrait se révéler par le mouvement
1: alors, moi, je pense que euh, ça, c'est une chose que j'ai beaucoup travaillé avec Guy Corneau, c'est que souvent, malheureusement, on joue un personnage. Donc, on a appris à avoir une certaine fonction. Euh, donc, on va être prof de yoga ou euh, naturopathe ou euh, pharmacien ou peu importe. Et euh, on a tendance, depuis tout petit, à jouer un personnage. Donc, on rentre dans les cases, un moule, souvent, où on va essayer d'être bien aimé, aimable, correspondre à ce qu'on attend de nous, etc., et en fait, à l'intérieur de nous, on a ce que j'ai appelé tout à l'heure la véritable identité qui serait une espèce d'élan, un élan créateur, tu vois, qui malheureusement souvent est enfoui un peu sous les couches comme ça, dont qu'on qu perd de vue parfois même. On a oublié qu'au euh, fond, il euh, y a euh, la véritable Élisabeth à l'intérieur qui ne demande qu'à euh, s'éclater, qui demande <rire> qu'à s'exprimer. Euh, pour euh, être joyeuse. En fait, tu sais, c'est ces élans qu'on a euh, parfois de créativité. Et en fait, à, à, à travers mon travail, j'arrive à reconnecter à cet élan. Souvent, euh, les gens disent Ah, mais c'est incroyable Et ce qu'on a fait ensemble, euh, souvent dans la nature d'ailleurs, je me sens que c'est comme si j'étais de nouveau enfant. J'ai reconnecté avec mon âme d'enfant, parce que bon, je l'ai fait rouler par terre, on fait plein de choses, tu vois, dans l'eau dans la boue, dans la terre, selon les saisons aussi. Il y a des personnes qui arrivent un peu coincées, un peu mornes, etc., et qui retrouvent, grâce au mouvement et à ce qu'on travaille, une nouvelle joie, tu vois, une nouvelle espèce de vitalité, de vivacité aussi d'esprit d'ailleurs.
0: Une renaissance
1: Une renaissance, ouais.
0: Que nous permet aussi le contact avec la nature j'ai cru comprendre que tu euh, lis beaucoup, donc, euh, et là tu viens de nous en parler un petit peu, mais c'est beaucoup plus fort certainement que tu ne le dis là maintenant, le contact euh, avec la nature, les éléments, les saisons, c'est vraiment renouer avec nos racines. C'est ce que j'ai cru euh, voilà. lire dans ce que tu peux partager sur ton site.
1: Alors oui, il y a cette idée de retrouver nos racines, d'être en tout cas enraciné comme tu dis, mais il y a aussi l'idée de s'incarner parce que souvent, plein de gens en tout cas, ne euh, sont euh, pas enracinés, sont euh, pas incarnés, euh, refusent même de s'incarner. Il y a tout cette, ce truc, où ils a, on a l'impression qu'ils flottent. Tu sais, un peu comme... Euh, ils ne sont pas tout à fait arrivés sur Terre, tu vois. Ils ont une telle nostalgie de cette union pro, euh, profonde, cette union d'amour, d'amour inconditionnel, que du coup, la matière, ils refusent d'aller dans la matière, tu vois. Et donc, tout mon travail, moi, avec le corps, c'est de ramener les gens dans la matière mais de manière aussi à pouvoir ouvrir tout un pan de rêves, d'imagination, d'expression qui va faire qu'on va reconnecter aussi avec la spiritualité. Parce que pour moi, si on a un corps, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque part on est venu sur cette terre pour s'incarner. Donc déjà, d'avoir une bonne relation avec son corps va Pouvoir, Ça n'empêche pas qu'on puisse rêver, tu vois, euh, et être amoureux. <rire> euh, mais euh, je pense que on a nié, on, on a vraiment perdu de vue pendant des siècles, des siècles, le corps, avec un déni du corps assez quand même euh, incroyable, vraiment euh, fort, ça a été fort, toute ce, cette espèce de déni, de par euh, plein de raisons, il hein, y a plusieurs raisons, la religion, l'éducation... Euh, la manière dont on pensait que c'était le mental, l'esprit qui était prioritaire par rapport au corps. Euh, ben voilà, ça fait quand même depuis plusieurs années aussi qu'on se rend compte que le corps a son importance, qu'on revient dans son corps. Il y a une vingtaine d'années, ça a été euh, par exemple les salles d'escalade ou les salles de sport qui se sont ouvertes euh, à tire-larigot parce qu'il fallait avoir un corps sculpté, un corps musclé, euh,
0: un, corps objet.
1: Un, un corps objet, souvent malheureusement pour des apparences. Tu vois, il y a quand même cette histoire d'apparence où euh, si on n'est pas mince, jeune, en forme, euh, épilé pour les filles... <rire>
0: et finalement, il y avait encore cette séparation entre le corps et l'esprit. Oui. Même si on y revenait au corps, ça, ça restait séparé.
1: Exactement, parce qu'on rentrait de nouveau dans des normes, tu vois, qui ne sont pas forcément positives, qui peuvent être plutôt néfastes parce qu'on veut correspondre au personnage. Et donc, toute cette histoire, pour moi, c'est... Euh, de retrouver évidemment un corps qui soit vivant, qui soit présent, tu vois, qu'on soit présent dans, à son corps, qu'on soit présent à son écoute. Et d'ailleurs, ça nous ramène beaucoup dans notre intuition d'être à l'écoute. Et aussi en contact avec la nature, tout ce qui est plus grand que nous, et notamment euh, ben voilà, cet aspect de spiritualité qui, font, qui va faire qu'on va être inspiré pour trouver aussi euh, une bonne relation avec soi-même, puis avec les autres et l'environnement.
0: Du coup, tu l'as dit, ça signifie vraiment se reconnecter à son corps aussi dans ton travail, dans le mouvement. Il n'y a pas de mouvement sans reconnexion à soi. C'est clair. Le mouvement juste.
1: C'est ça. Sinon, c'est un mouvement plaqué. Tu vois, c'est un mouvement euh, comme font beaucoup de danseurs. Ce n'est pas parce qu'on est un danseur que pour autant, on est libéré, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui bougent. Enfin euh, bon, moi, j'ai quand même développé mon regard, on va dire, euh, depuis quand même une trentaine d'années, de voir les danseurs qui sont connectés avec leur intériorité et ceux qui sont coupés de leur intériorité, qui vont bouger pour la forme, tu vois, qui vont bouger. Ils peuvent avoir une très grande technicité, hein, ça n'empêche pas, mais qui ne vont pas forcément habiter ce qu'ils font. Et euh, ça, ça se voit très vite, en fait, quand on commence à développer euh, ce regard. Euh, on va dire, bah, déjà, c'est une forme d'expertise, hein, mais on peut ressentir un danseur quand il est... Euh, habiter ou quand il ne l'est pas.
0: Tu, tu dis habiter, on peut dire aussi danser au-delà de soi finalement, c'est se laisser traverser par quelque chose qui est au-delà de soi.
1: C'est ça, c'est qu'il y a une espèce d'énergie qui nous traverse, d'ailleurs euh, parfois qu'on ne maîtrise absolument pas, hein, puisque ça passe à travers nous, mais euh, le fait d'être euh, enraciné, comme on l'a dit, le fait d'être présent, le fait d'ouvrir le cœur, le fait d'être là, euh, d'avoir appris à euh, laisser circuler, d'avoir cette sensation euh, concrète tu vois c'est pas une vue de l'esprit. Hein. C'est très très concret de, euh, de, de sentir qu'on est constitué de tous ces systèmes là dont qu'on qu a évoqué. ça nous emmène à vivre cette expression. c'est une expression qui est profonde, une expression qui vient de loin en fait qui est connecté, après on dit, avec notre âme, après on croit ce qu'on veut, si c'est une âme ou si c'est plus grand que soi. Mais en tout cas, les gens, ils le sentent. Ils le sentent. Les spectateurs, ils sentent. Tu vois, quand tu vas voir un spectacle qui est... Enfin, un spectateur, ou même ça se passe dans les musées. Ça se passe par rapport à quelque chose qu'on vit profondément, tu vois. Et moi qui ai traversé
0: beaucoup d'années dans la musique, la musique et beaucoup de concerts... C'est vrai que c'est ce qui m'a toujours beaucoup touché, c'est de voir un artiste qui est sincère et on voit que ce qu'il exprime n'est pas juste de chanter, c'est autre ça. chose.
1: C'est connecté avec le centre, en fait. Et moi, c'est quelque chose où j'emmène vraiment les gens à, à, à reconnecter les différentes pièces, en fait. Tu sais, des fois, le corps, il est un peu séparé, comme euh, mo morcelé en différents euh, morceaux, comme on fait d'ailleurs en médecine, tu vois. En médecine, on va parler... Euh, de la chambre où il y a le, personne qui a le foie, on ne parle pas de la personne, on parle de son foie, <rire> ou je ne sais pas, de sa jambe cassée. Enfin, tu vois, il y a une espèce de morcellement comme ça de l'individu. Et moi, c'est exactement le contraire que je cherche, c'est à reconnecter les différents morceaux, à les unir, à les unifier, à retrouver ce centre qui va être en connexion avec les différentes extrémités de notre corps et faire en sorte que tout soit vivant, que ça circule à l'intérieur.
0: Et alors concrètement, si on revient, parce que là tu en as, tu en as beaucoup parlé autour du sens artistique, est-ce qu'une personne qui n'est pas dans le métier artistique, comment est-ce qu'il peut bénéficier de ça au quotidien
1: Alors ben, c'est quand même un apprivoisement je dirais, euh, je, je remets vraiment l'idée que l'art à son importance, parce que pour moi la créativité est essentielle, tout à l'heure j'ai parlé de l'élan créateur, de l'élan de vie, parce que c'est ça, en fait. L'élan créateur, c'est l'élan de vie, tu vois. C'est une manière que tu as d'être au monde, d'être en relation avec le monde et de bouger avec le monde, en fait. Tu vois, et ça devient, euh, ça devient de l'art, la manière dont tu regardes les choses, en fait. C'est une façon que tu as, toi, d'être au monde qui va faire que tu vois les choses comme étant artistique. Donc, quelqu'un qui n'est pas forcément été habitué à ça, qui n'a pas été forcément euh, euh, inspiré par ce genre de choses ou... Euh, voilà, qui n'a pas vécu ça, c'est possible tout à fait. Parce qu'à partir du moment où il reconnecte avec ce fameux élan, il va ressentir une telle joie, une telle vie, qui va trouver sa manière à lui progressivement. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne dis pas que c'est confortable, parce que ça ne l'est pas toujours. Des fois, c'est inconfortable. Et d'ailleurs, il y a Thomas qui dit, le bonheur est-il nécessairement confortable. Je ne pense pas que le bonheur soit nécessairement confortable. Mais euh, à partir du moment où tu commences à apprivoiser, te réconcilier, te réapproprier ton corps en, en vivant, en te rendant compte que ce n'est pas que la surface, qu'il y a plein de choses à l'intérieur, il y a plein de couches, en fait, jusqu'à arriver aux cellules, tu as un tel respect pour ce corps qui est un trésor, en fait il y, a, il y a quelque chose, il y a une espèce de prise de conscience extraordinaire de te dire « mais punaise, mon corps c'est un trésor, il me permet des tas de choses en fait, il me permet euh, ben, ne serait-ce que de respirer, de rire, de marcher, de courir, d'exprimer, de penser, de jouir, enfin il, a, il permet tellement de choses ce corps qu'on est en pilote automatique les trois quarts du temps et on ne respecte plus suffisamment son corps » une de mes passions, c'est euh, d'amener les gens à redécouvrir leur corps. Et c'est simple, hein, ça peut être très très simple en fait.
0: Et alors ceux qui viennent euh, à tes stages, à tes ateliers, ou en consultation avec toi, et qui viennent pratiquer euh, avec toi du coup, euh, avec cette technique du mouvement et de la reconnexion à soi, finalement le déclic, ou ce qui fait qu'ils viennent vers toi, c'est parce qu'il y a cette liberté peut-être aussi, ce, ce mieux-être
1: Ouais. Oui, oui c'est différentes personnes qui arrivent à moi. Ça peut être des personnes qui sont mal à l'aise dans leur corps, qui se sentent coincées, tu vois, qui voient bien qu'elles ont travaillé beaucoup leur état d'esprit, leur, leur, mind, leur mindset, tu vois, leur mind... Ça, c est, c est, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur leur connaissance de soi parfois, d'ailleurs. Mais il y a le corps qui n'a pas suivi. Parce que c'est rare, en fait, qu'on lit les deux, tu vois. Et donc, elles se rendent compte que, ouais, bon, ok, je connais bien maintenant, là où j'en suis, ce que je suis et tout ça. Mais je sens que le corps, il a besoin encore. J'ai des personnes de 60, 70 ans qui arrivent à moi avec cette demande. De, maintenant, c'est bon, je sais où j'en suis. Mais maintenant, je veux aussi que le corps y suive. Je veux aussi que le corps soit plus libre, en fait. Donc, il y a ce genre de personnes. Après, il y a des gens qui sont euh, mais vraiment coupés de leur corps pour différentes raisons. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec des croyances limitantes, de parce qu'elles ont entendu dans leur famille que le corps est dangereux, sale, enfin j'ai entendu de tout hein, par rapport à des choses qui viennent notamment de la religion, mais pas que. Euh, ça peut être aussi des personnes qui sentent que, quand elles voient, quand, je dis elles parce que c'est souvent des femmes que je suis. Euh, des danseurs ça leur donne une telle envie de bouger comme eux qu'elles se disent euh, moi aussi euh, j'ai droit de pouvoir euh, trouver cette, euh, ce plaisir du mouvement parce que c'est un plaisir euh, et donc elles viennent me voir pour que je les aide à retrouver ce plaisir Enfin tu vois c'est très varié ça peut être aussi des personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes de dos ou euh, autres et euh, qui cherchent des pistes des nouvelles pistes qui leur correspondraient qui passe plus par le corps que par le mental. Tout à
0: l'heure, tu parlais de s'ancrer, se, se réancrer. Oui. Est-ce qu'il y a également cette notion d'inscrire ce qu qui passe par le mental dans nos cellules
1: Bien sûr, bien sûr c'est un aller-retour en fait, hein, entre les deux. Donc, ce qui passe par le mental, il y a tout à fait moyen de venir l'inscrire dans le corps puisque en fait, euh, ça fait partie du corps finalement. Tu vois Notre cerveau fait partie du corps, c'est un organe dans lequel il va y avoir euh, beaucoup de choses qui, qui vont faire que parfois on est coupé, tu sais, on coupe la tête euh, du corps. Mais euh, l'idée, c'est justement d'en prendre conscience, déjà, d'avoir cette conscience-là, pour recréer le lien entre les deux. Et donc, euh, de faire en sorte de lâcher parfois un petit peu, tu vois, le mental, euh, parce que ça crée beaucoup de stress aussi, tu vois, les obligations, le quotidien... Euh, tout ce qu'il y a à faire, puis ces injonctions qu'on a euh, de la compétition, de faire ci, de faire ça, de, de voir, de voir, de faire, faire, faire. Là, on revient plus dans être. Mm -mm. Tu vois, donc ça, ça demande aussi tout un ralentissement.
0: Je connais bien avec le yin yoga, c'est ce que nous pratiquons également. Bien sûr.
1: Et tu vois, c'est aussi que le corps, euh, le rythme du corps est beaucoup plus lent que le rythme du mental. Et donc en fait, ça demande à ralentir, à accepter de ralentir pour se remettre à l'écoute du rythme du corps. Ça me fait penser à une question.
0: La pratique que tu fais de la danse dans cette pratique, on va dire, thérapeutique, est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs Oui, on
1: peut dire, on peut dire, c'est thérapeutique de toute manière. Alors moi, j'aime pas trop parce que je ne veux pas mélanger. Les choses, je ne fais pas d'art-thérapie, tu vois. Je sais, c'est pas mon job, c'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai vraiment envie que les gens s'expriment à travers leur corps. Euh, et je ne suis pas thérapeute, tu vois. Mmh. Je ne suis ni psychologue, ni médecin, euh, ni art-thérapeute. Je suis d'abord artiste, puis praticienne, donc qui est thérapeutique. Mais euh, j'ai envie d'aider les gens à être. Exp à exprimer leur identité à travers le mouvement, ou d'ailleurs j'utilise aussi l'écriture, les collages, le dessin, tu vois.
0: D'accord. Et alors ma question à la suite de ça, c'est, le mouvement que tu choisis, ce sont forcément des mouvements lents, ou ça peut être également ah ouais. des mouvements rapides
1: Oui. Alors, en fait, dans un premier temps, euh, c'est très lent. C'est très très lent, parce que, en fait, il faut, euh, tu vois, on a été tellement 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 loin dans la vitesse, tellement loin dans le où ça rumine, ça ressasse à l'intérieur, tu vois, où on est dans le stress, en fait. Donc, ça demande à beaucoup ralentir dans un premier temps, pour ensuite pouvoir utiliser nos différents systèmes et notre corps de manière très rapide. Mm -hmm. Mais ça, tu vois, il va falloir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la lenteur pour après pouvoir bouger comme on veut et de façon très rapide. Genre, je me suis.
0: Je, ça résonne très fort évidemment avec la philosophie du yin, J'imagine. qui dit yin, dit ralentir, dit douceur. Et, donc, euh, et qui dit yin yoga dit aussi que ben, derrière, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de yang. Ouais. Donc euh, c'est ce ça. double mouvement d'être capable d'être dans l'yin pour mieux assurer le yang.
1: Voilà, et donc moi je, je rebondis sur le mot douceur, car effectivement c'est un des mots qui revient souvent chez les gens qui, qui me suivent, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de douceur c'est-à-dire que on est beaucoup 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 de même, dans la violence le bruit l'agitation le brouhaha tu vois du quotidien et euh, encore une fois des trucs qu'on doit faire des devoirs la performance voilà toujours. qui fait aussi partie du quotidien hein, euh, tout ce qu'il y a à faire avec les enfants euh, les choses qu'il faut assurer le quotidien etc le fait d'être dans la douceur pour moi c'est une des manières de reprendre soin de soi. Parce qu'il y a cette idée de take care, tu vois, le care, c'est vraiment que moi, je suis au même niveau que toi. Au niveau des États-Unis, quand on parlait de take care, c'est on est, on est, on, on est dans le même, au même niveau. tu vois Il n'y a pas une personne qui sait et qui est maître et qui dirige. Il y a deux êtres humains. Moi, je vais te partager euh, des expériences que j'ai vécues. Je vais te partager des connaissances où j'ai quand même acquis une certaine Expertise, entre guillemets, mais je suis un être humain. Donc, je veux dire, je vais aussi te partager des trucs qui sont difficiles pour moi. Je vais aussi. Me... Ça va résonner aussi ce que tu vas me raconter, tu vois. Et
0: te nourrir ailleurs. Voilà. Aussi. C'est ça. C'est ce que disait une des invitées du podcast, Clélia, de, du blog du Green et du Love, qui partageait exactement la même chose finalement.
1: Ça ah, se rejoint. Ah, c'est rigolo. Et enfin, non, c'est pas vraiment rigolo, parce qu'en fait, ça m'étonne pas. C'est. Je pense que c'est aussi la, la nouvelle ère qui euh, amène à ça, tu vois, cette ère du verso euh, qui nous amène à avoir plus de conscience par rapport à ce qu'on fait, plus de présence. Et euh, forcément, il y a aussi une reconnaissance que, euh, ben voilà, euh, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, difficile, c'est pas, pas toujours facile, c'est ça. Et du coup, ça prend du temps d'accepter que ça soit aussi pas forcément confortable. <rire> J'ai lu sur
0: ton site internet que la danse était aussi un outil qui permet de retrouver la joie d'exister. Ouais. Je trouve ça intéressant.
1: Ah ben oui, ça c'est clair. Pour moi, la joie d'exister, euh, je pense qu'au plus je suis rentrée dans la conscience du corps, au plus j'ai reconnecté avec cette joie. Parce qu'il y a euh, cette vie qui circule à l'intérieur en fait, tu vois. Et cette vie, euh, en fait, au bout d'un moment, on la ressent... Euh, il euh, y a une manière euh, qu'on a de bouger qui fait que oh, punaise à l'intérieur, on arrive à sentir tellement de choses euh, avec cette conscientisation que bah, c'est hyper joyeux. Tu vois, c'est comme des gamins qui découvrent un, un, un nouveau jeu et du coup il euh, y a beaucoup de joie effectivement. Mm. On, on rit beaucoup hein, pendant les stages et on pleure aussi. <rire>
0: Et alors, la danse également nous permet de prendre notre place dans notre environnement. Oui. Là, on parle vraiment prendre sa place, se révéler. Euh, également, euh, la nature, tu en parlais.
1: Alors, pour moi, euh, le corps permet de prendre sa place. C'est-à-dire que souvent, il s'est passé beaucoup de choses euh, pendant notre enfance, selon si on était l'aîné, si on était le deuxième, le troisième, le dernier, enfin, selon si on a eu des parents selon si on a eu un père ou une mère absente. Enfin bon, ouais, tout ça joue, hein, selon, selon comment on est né aussi. Si on est né par voie basse, si on est né par césarienne, si on est né en avance ou en retard. Enfin, tout ça joue sur notre manière d'être à l'écoute de notre corps et la façon dont on est, nous, en relation avec notre corps. Et donc, toute notre vie, on cherche notre place. Toute notre vie, en fait, on va... Enfin, toute notre vie, parfois pas, mais souvent, ça dure longtemps. On va chercher sa place avec notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de, de vivre les choses à soi, cette manière à soi d'être au monde. Et sortir, tu vois, euh, de la manière dont on a été forcément éduqué, la manière dont on a reçu, tu vois, le fait d'être en France ou en Belgique, déjà, il y a des façons d'être différentes, hein. Euh, on a été nourri euh, différemment si on a grandi dans la nature ou en pleine ville, euh, en plein Paris, c'est évident. Donc tout ça joue sur, euh, mais moi, qui je suis dans tout ça euh, Comment je me retrouve, moi, euh, qui, euh, euh, qui je suis, même si j'ai fait des super études, j'ai euh, été euh, le bon enfant, bien sage euh, le fils de son papa, tu vois, la gentille fille, etc. Euh, on n'a pas forcément trouvé tout de suite sa place, en fait. Et le fait de revenir dans le corps, c'est à ça que je voulais arriver, <rire> nous permet, petit à petit, de la trouver plus, notre place. Tu vois, rien que le fait d'être vivant dans son corps, de vivre son corps, ça va être une des manières de chercher, de trouver sa place.
0: Ta pratique est également fondée sur trois piliers de ce oui. que j'ai pu comprendre. L'essence... L'essence et le sens, alors pour euh, bien euh, séparer euh, et comprendre pour ceux qui nous écoutent quand ce n'est pas écrit, peut-être tu peux nous expliquer un peu plus euh, les différences entre les trois et comment tu les utilises un
1: petit peu dans ta pratique. Ouais, merci, c'est une belle question. Euh, les sens, donc ce sont nos sens, hein, tous nos sens, qui sont des capteurs d'information. Donc ces capteurs d'information, ils vont pouvoir nous mettre en relation avec notre environnement on va entendre des choses, on va capter des sons, par exemple, toi qui étais musicien, donc tu as avec les musiciens en tout cas, ces sons-là, ils vont imprimer des sensations à l'intérieur et donc ils vont nourrir toute notre, tous nos systèmes aussi, notre corps physique, ils vont nourrir notre imaginaire, etc., notre créativité. Et donc pour moi, l'idée à travers les sens, c'est ensuite d'exprimer ces sensations que l'on a imprimées. Donc du coup moi j'utilise énormément l'essence, donc je fais beaucoup de travail avec l'essence pour reconnecter et refaire une porosité du corps, tu vois, retrouver une forme de porosité où le corps capte à travers la peau même des euh, choses qui se passent, voit des choses, pour moi tout est chorégraphie, hein. je suis à Paris, je vois les métros, qui se, qui, les gens qui sortent du métro, qui remplissent l'espace et puis... Euh, et puis hop tout le monde s'en va dans différentes directions tu vois et puis tout d'un coup le monde arrive et hop remplit le métro qui part et puis tout d'un coup l'espace est vide ça pour moi c'est déjà une chorégraphie tu vois c'est comment tu remplis, comment tu vides l'espace comment tu es présent à ce que tu fais comment tu es présent à cette chorégraphie qu'il y a tous les jours autour de nous donc les sens servent à ça donc ça fait un lien intérieur extérieur okay. tu vois intériorité et extériorité le sens, pour moi, c'est le sens que l'on donne à sa vie. Le sens de ce que l'on vit. Le sens aussi, ça te donne une direction. Une direction avec des choix que tu fais de vie. Tu habites dans la nature ou tu habites à Paris. C'est un sens que tu mets à ta vie. Tu vois, C'est une manière que tu donnes du sens à ce que tu vis. Que tu vas, enfin, ça va, il va y avoir de toute manière des gains et des pertes dans les deux cas. Hein. Mais euh, ça te donne un sens par rapport pour moi c'est essentiel qu'il y ait un pourquoi pourquoi tu vis ça qu'est-ce qui fait que tu vis ça qu'est-ce qui fait que tu fais ces choix là tu vois c'est aussi avoir, du, avoir un sens à ce que tu fais parce que sinon c'est vide de sens et quelque part je pense que c'est hyper important qu'on retrouve du sens à ce qu'on fait parce que sinon on n'est pas motivé tu vois pour faire les choses il y a quelque chose qui est, qui est coupé de cette fameuse élan dont je parlais et donc, redonner du sens, c'est comprendre qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission de vie, comment j'agis, comment je contribue, moi, à faire en sorte que le monde soit plus conscient, plus, plus amoureux, plus euh, vivant. Voilà, donc ça, c'est comment je trouve du sens et comment je donne du sens. Et puis, l'essence, alors E, 2S, E, N, c'est E, c'est l'essence de ce qui nous habite profondément. Donc ça, c'est la véritable identité. C'est ton âme, ou pas, selon ce à quoi tu crois, qui est revenue s'incarner dans ce corps pour vivre quelque chose, pour euh, euh, probablement continuer à grandir et continuer à rester humble. Parce que pour moi, on grandit tout en restant humble, c'est-à-dire euh, connecté avec cet humus. Tu vois, dans humble, il y a humilité, il y a humus. C'est-à-dire être en lien avec la Terre. Tu me suis et donc cette essence, parfois, on pourrait croire qu'elle est très évanescente, qu'elle est euh, tu vois, spirituelle et que donc elle n'est pas du tout matérielle. Et donc moi, je refais le lien avec la matérialité. d'où l'ancrage
0: dont, dont on parlait tout à l'heure. L'ancrage
1: dont on parlait tout à l'heure. L'essence qui est profondément en toi, qui, qui te nourrit, qui, te, qui fait que tu es là, que, que tu trouves ce fameux sens de ce que, pourquoi tu es là. Euh, pour moi, c'est essentiel, parce qu'en en fait, c'est ça qui va, qui va euh, en fait. ça qui va te donner ta raison d'être, en fait. C'est ça qui va te donner ta raison d'être, cette essence, elle va inspirer tout ce que tu vis, tu vois.
0: Finalement, ça va ensemble. Il ouais. y a l'essence, et puis le sens qui donne le sens, en fait. Ouais. Et après, tout ça <rire> s'épanouit grâce à nos sens.
1: C'est ça, c'est ça. Et tu vois, là, je retrouve le corps, body, mind... Alors, le corps, donc, à travers l'essence, oui. donc physique. Hein. Le sens, c'est aussi cette euh, idée que tu vas avoir le cœur, hein, tu vois. L'intelligence du, du cœur. Voilà, l'intelligence du cœur, puis du cœur à l'ouvrage aussi. Mm -hmm. Et le sens, le, pardon, l'essence, c'est donc euh, l'esprit, c'est ce qui va t'inspirer, c'est ce qui va t'emmener dans, dans ton parcours, en fait.
0: Tout doucement, on peut arriver, euh, on oui. va arriver sur la fin oui. J'ai bien entendu et je pense euh, connaître à peu près la réponse que tu pourras donner à cette question vu euh, ce que tu nous as répondu et euh, communiqué, partagé euh, tout au long de notre échange. Je vais quand même te poser la question. État de flot, c'est le nom du podcast. Alors pour toi, Patricia, c'est quoi l'état de flow <rire> Et qu'est-ce qui te met en état de flot
1: ouais, Pour moi, c'est important euh, de rester connectée dans mon corps parce que euh, grâce à lui, euh, j'ai appris beaucoup. J'ai appris euh, aussi à me relever de certaines chutes. J'ai appris à guérir des blessures d'ex-enfant, par exemple. Grâce à lui, euh, j'ai pu sentir que la vie qui circule en moi, et ça m'a donné aussi envie euh, d'être en relation avec les autres et de transmettre, tu vois. L'état de flow, c'est euh, une forme de fluidité aussi euh, que j'ai retrouvée grâce à la danse. Euh, et la manière dont j'ai pu bouger dans l'espace et sentir comment mon corps pénètre l'espace comment il rentre dans l'espace comment il trouve sa place tu vois. donc c'est euh, petit à petit en vivant ça moi-même j'ai pu rentrer dans la danse avec l'autre l'autre avec un grand A hein, ça peut être son conjoint, ça peut être son partenaire de vie ça peut être les enfants, ça peut être les voisins, peu importe l'autre qui va aussi m'apprendre, et puis dans l'espace, c'est-à-dire le monde, l'environnement, la nature, pour moi, hyper importante, qui va me nourrir, me ressourcer. Voilà, c'est, on va dire, ce lien avec tout ça. Et à présent que tu ne danses plus Non.
0: Est-ce qu'il y a encore moyen pour toi de vivre cet état de flow
1: au-delà de la danse Oui, complètement, parce qu'en fait, euh, le fait d'aider les autres à rentrer dans leur danse, alors quand je dis leur danse, c'est la danse de la vie, hein, c'est pas seulement être danseur, parce que pour moi, danseur, c'est une étape, tu vois, mais c'est d'entrer dans la danse du monde, en fait. C'est ça qui m'intéresse, d'aider les gens à rentrer dans la danse de leur vie, de, du monde, dans l'ensemble, en fait. Et du coup, oui, je continue à me sentir, euh, parce que je vois l'évolution des personnes que j'accompagne, je vois euh, leur renaissance, et euh, c'est magnifique. Euh, à partager, à voir quoi. Donc oui, je me sens vivante, profondément vivante.
0: J'allais te le demander. Finalement, l'état de flow, est-ce que ce ne serait pas ce qui nous maintient en vie
1: C'est ça. Oui, trouver moi, ce qui
0: nous maintient en vie. C'est
1: ça. Trouver ce qui nous inspire et trouver ce qui fait que on a cet élan qui est le premier élan du spermatozoïde qui a cherché la voie à travers les milliers d'obstacles qu'il a pu rencontrer jusqu'à rencontrer l'ovule. C'est tout un truc, si tu as déjà vu, je ne sais pas si tu as déjà vu le film d'un spermatozoïde qui cherche l'accès à l'ovule, c'est un truc de dingue. Et donc cet élan de vie, il a commencé là en fait. Avant qu'on soit constitué, avant que nos parents se rencontrent, etc. Tu vois, il y a cet élan aussi de la mémoire des ancêtres qui est à l'intérieur de ces gènes. enfin c Tu vois, c'est le lien aussi avec les gens qui ont vécu avant nous et la mémoire qui est dans nos cellules, etc. Enfin, c'est magnifique.
0: Merci beaucoup, Patricia. Merci à toi. Pour tous ces échanges toujours passionnants.
1: Oui, merci beaucoup. Alors, où pouvons-nous te retrouver Alors, les gens qui ont envie un petit peu de découvrir mon univers sur mon site. Du coup, je le cite. Donc, c'est danse-danse-et-sens.com
0: tu es un peu sur les réseaux sociaux également
1: Oui, je suis assez active sur Facebook. En fait, j'ai trouvé que c'est petit à petit une des manières d'écrire spontanément un article, un post, quelque chose qui m'arrive qui et que j'ai envie de partager. Et euh, du coup, je suis très très souvent sur Facebook, un peu moins sur Instagram, mais j'ai quand même un compte aussi. Et puis, après, ben, j'invite les gens à, à s'abonner à ma newsletter puisque j'envoie régulièrement des nouvelles de mes activités, de mes actualités. Ah bah Très bien. Merci voilà. beaucoup Merci à, à beaucoup. toi.
0: À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite pour un nouvel épisode.